0: Это подкаст «Без суеты». Меня зовут Клава. Я веду блог, бьюти-блог, преимущественно в уходе за кожей и волосами на YouTube и канал «Бьюти суета» в Telegram. И я живу на данный момент в Германии.
1: Всем привет. Меня зовут Марина. Я пиар-специалист и живу сейчас в Москве. В этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить. О на жизни, о планах на будущее и о том, что нас сейчас волнует. И это первый эпизод второго сезона нашего подкаста. И мы очень рады вернуться после перерыва больше, чем в месяц, кажется. И этот сезон будет немного отличаться от предыдущего. Во-первых, у нас в подкасте появятся гости и эксперты. И мы постараемся делать выпуски более полезными. Но эпизоды мы, мы, скорее всего, тоже продолжим записывать. И как раз сегодня,
0: мне кажется, будет такой...
1: Начнем с самого полезного
0: эпизода. Не знаю, мне кажется, что это самая важная тема сейчас. И одним из самых популярных эпизодов первого сезона у нас был выпуск про наш опыт похудения и расстройство пищевого поведения. И в процессе даже записи мы с Мариной пришли к выводу, что у нас до сих пор у обеих есть РПП и какая-то дисморфофобия. В общем, такое какое-то недовольство собой, которое очень глубоко лежит. И если с едой именно... Мы уже более-менее дружим давно, ну, то есть как дружим, ну, то есть <смех> как-то нормально строим свое питание, более-менее э, нету вот этих каких-то компульсивных зажоров, то вот принять до конца себя и собственно тело вот не получается, не знаю, у меня вообще никак. И мы захотели в этом разобраться как-то поглубже, поподробнее, и пригласили в сегодняшний подкаст психотерапевта, психолога и нейробиолога Марию Митину которой мы сегодня зададим все накопившиеся вопросы. Мария, здравствуйте, спасибо большое, что вы к нам пришли сегодня.
2: Здравствуйте, да, спасибо большое, что позвали. С удовольствием поделюсь всем, что я знаю по этой теме.
0: Мария, вообще у вас специализация на РПП, я так понимаю, что у некоторых психологов, терапевтов есть какая-то больше какой-то уклон. Кто-то там в семейную терапию очень любит погружаться, кто-то еще с чем-то. У вас вообще, насколько вы Часто сталкиваетесь с клиентами с расстройством пищевого поведения? И вообще, насколько это частая проблема в вашей именно практике присутствует?
2: Это достаточно частая проблема. И примерно раз в неделю ко мне обращается новая клиентка, У меня переподготовка по расстройствам пищевого поведения, по когнитивно-поведенческой терапии, и я считаю очень важно иметь эту переподготовку, потому что здесь особая структура работы должна проводиться, и необходимы знания как по психотерапии, так и базовые знания по диетологии. Поэтому, да, вот есть такая подготовка. Да, достаточно часто обращаются, к сожалению.
0: Первый самый такой вопрос — это какие могут быть симптомы, Как заподозрить у себя РПП? Потому что это кажется, что это уже какие-то экстремальные формы, и многие даже думают, ну, у меня точно ничего такого нет, и даже не представляют, что какие-то вещи могут на это указывать, какие-то
2: маркеры. Да, отличный вопрос. На самом деле, вы правильно заметили, что именно расстройство пищевого поведения это уже такая экстремальная форма. Она, конечно, на самом деле растет число пациентов с этим заболеванием, но в обычной как массе, девушки, да и мужчины тоже, они имеют чаще всего нарушение пищевого поведения. И я про это тоже расскажу. Это еще более распространено. Если мы говорим про расстройство пищевого поведения, я не буду всё МКБ пересказывать, но в целом можно выделить анорексию, булимию и компульсивное переедание. А если мы говорим про нарушение пищевого поведения, то здесь можно выделять три основных типа пищевого поведения. Первое – это экстернальное пищевое поведение, ограничительное – второе, и также эмоциональное, или, как говорят сейчас, на эмоциях заедать. И очень важно различать здесь все, но на самом деле, если мы кокнём поглубже, всегда будет ограничение, всегда будет ограничительный тип пищевого поведения и нарушения в этом. И одно без другого не бывает. Поэтому первый симптом – это то, что я себе что-то запрещаю – Может быть, вы слышали молочку кто-то запрещает сейчас себе, сладкое, углеводы, что-то урезает, интервальное голодание. Вот это такой звоночек, очень важный. Если мы говорим про эмоциональное заедание, которое на самом деле базируется тоже на ограничениях, если я не доедаю, что-то запрещаю, то на эмоциях я буду сильнее заедать, переедать. То есть мне сложнее будет с этим справиться. Поэтому все связано. И если мы говорим про экстернальное пищевое поведение, то это о том, что человек, когда видит что-то, вкусную булочку, пускай он даже если сыт, или он идет мимо кафе и чует запах. В принципе, это нормально, но важно вопрос в количестве. Да? Если вот есть вот этот склон, то она тоже в принципе базируется на том, что ограничивала я себя. Ведь если я уже сыт, сытана то мне в принципе нет нужды еще что-то дополнительное доедать просто потому, что я где-то увидела или у меня дома печеньки запрятаны. Вот. Это если мы говорим про лайтовые формы. Что касается таких уже серьезных заболеваний, а расстройство пищевого поведения это именно серьезное психическое заболевание, которое часто бывает с чем-то не одно, то анорексия... Это когда ты пытаешься психологическую проблему решить запретом да, едой, ты перестаешь есть. И всегда уже, ну как и в лайтовых и в таких тяжелых формах, всегда лежит э, нелюбовь к своему телу и искаженное восприятие своего тела. Причем посторонним это незаметно. Я могу замечать, что... Я не надвижу свои ноги Они какой-то не такой формы То есть непонятно какой Или что-то не так с животом Что-то не так с носом Вот это самые горячие точки, которые сейчас назвала При РПП, которые бывают По ним, кстати, определяются, насколько это тревожный звоночек Соответственно, при анорексии Я не буду есть, когда у меня какие-то сложности И буду замечать эти свои недостатки При булимии Я поем что-либо После этого я пойду на тренировку Причем на тренировку может быть там два часа идти, я пойду пройдусь 20 километров то есть здесь идет гиперкомпенсация я усиливаю что-то потому что я чувствую вину и мне нужно изменить то, что я там наела объективно, что как будто я наела ну субъективно, в общем на самом деле этого не происходит, но я чувствую себя так и самое распространенное это компульсивное переедание когда я не могу остановиться, когда объективно я уже наелась, но я так пытаюсь Побороть стресс, преодолеть его и не могу остановиться. Вот такие самые распространенные формы.
0: А сразу же кто-то вот послушает нас и начнет спорить, что ну а где тут грань между тем, что я просто веду здоровый образ жизни и тем, что я себе что-то запрещаю. Вот у меня есть друг, я все время его пытаюсь осадить, он говорит, я так много ел хлеба на этой неделе, на следующей неделе я буду там на тренировки пойду. И я ему говорю, блин, ну, это какой-то не очень нормальный подход, ну типа, ну поел хлеба, не поел хлеба, ну почему там даже то, что ты, не знаю, набрал 4 килограмма, это как-то вообще значимо. То есть, ну он это объясняет с тем что ну вот я хочу себя хорошо чувствовать и мне тяжело с этим бесом но как бы это же тут же очень тонкая грань между вот этим вот нарушением и реальным Есть... может ли быть вот это ограничение реальной заботы о своем здоровье
2: может быть? это действительно зависит. И, например, если какой-то сильный стресс, то и акцентуация на этом становится сильнее. И вот эти вот тренировки на гиперкомпенсации, они и становятся тоже сильнее, они, может быть, длительнее или чаще. И чувство вины, оно более всепоглощающее. То есть понятно, что я могу сказать, ой, как я переела, в следующий раз не буду. Это одно. И совсем другое, если я буду очень долго переживать, час казнить себя за это, после этого пойду, поблюю, пойду на тренировку. Ну, в общем, здесь что-то такое сделаю несоизмеримое. И на самом деле у пациентов именно это очень заметно. То есть это не просто тренировка, а это прям уже на изнеможение, на изнемождение тренировки усиленная. Это тонкая грань, согласна. Но вообще спортсмены многие этому подвержены, в том числе мужчинам, потому что часто про ПП мы говорим, что это у женщин, но на самом деле у мужчин, вот те, кто... Занимаются фитнесом, качки и так далее, у них обратная история, что они очень концентрируются на своих мышцах, такая обратная анорексия. И здесь, если мы будем проверять каждого, возможно, мы удивимся, какие будут тесты и результаты опросов у этих людей. Но если мы будем брать... Э, Вот именно расстройство пищевого поведения, не последнюю стать, а крайнюю форму, да, и мы там обычные люди где-то посерединке э, нормы, то вот у этой крайней формы э, можно сказать, что этих людей объединяет низкая способность преодолевать стресс. То есть они очень переживают, они изначально, детки такие уязвимые, э, им сложно много и тяжело с этим справляться. То есть можно еще найти такой вот психологический паттерн у таких людей. Ну да, типа, как говорят, гиперчувствительные люди или
0: как-то,
2: да? Да, Да. так и есть. Они с детства такие. И поэтому они пытаются справляться э, с помощью еды когда это, в принципе, может иногда происходить, но не постоянно, да, и не в таких экстремальных формах, как я полностью отказываюсь, либо, если, как я говорила вот про мужчин, что постоянно там протеин пьют, сто в день, вот это все, пока мне там плохо не
0: станет. Да, мне, я, так, я такое замечала со своим братом, когда он очень активно занимался фитнесом, у него прям вот, я помню, что какие-то были такие штуки, там, отмеренное количество грудок в неделю, там, сколько он должен съесть, и вот эти все истории, там, не дай бог, съешь его какой-нибудь у него все ломалась, эта вся система, что у меня было же расписано, там сколько я сейчас съем. Да, я, я, я прям тогда подумала, что да, действительно у мужчин это тоже может быть. И достаточно... Я
2: так
1: делаю. Да. Я тоже так делала. Я сидела на. На качковских <свят> форумах, и там было много мужчин, которые наоборот пытаются набрать массу, и да, это тоже все очень нездорово выглядит, потому что они очень переживают и стрессуют из-за того, что они не доедают, наоборот. А, ну, девушки тоже некоторые пытаются, кто-то набрать мышцы, кто-то сбросить жир, и если все это почитать, то на самом деле это, конечно, все очень нездорово. Но я поняла это вообще далеко не сразу, понадобилось несколько лет. Поэтому... И в итоге в какой-то момент я обратилась к специалисту, и вот у меня, как у человека, у которого было в некой степени это расстройство пищевого поведения, у меня был вопрос, как же выбрать специалиста. Мы уже немного затронули эту тему, что я так поняла, обязательно все таки чтобы у человека была какая-то переподготовка именно по работе с расстройством пищевого поведения, потому что это такая очень обширная тема, и есть... Я так понимаю, я просто читала про это, что, согласно исследованиям, там самый эффективный метод считается КПТ, и есть какие-то определенные э, техники именно по работе с этими людьми. Вот что, как выбрать вообще специалиста? На что обратить э, внимание, если у тебя РПП, и ты хочешь что-то с этим делать? Или даже нарушения, правильно? Нарушения питания какие-то,
0: которые
2: ты у себя целевел? Да, или нарушения. На самом деле, самая главная рекомендация это все-таки посетить в первую очередь врача-психиатра, потому что именно диагноз ставит именно он. И может быть, рпп то нету, может быть, есть тревожное расстройство или депрессия. А может, в принципе, просто все что угодно может быть там работа задолбала и так далее. Поэтому всегда, если сомневаетесь, лучше идти туда. Ну, причем к хорошему психиатру. Другой момент, что Но это звучит страшно.
0: Я что, больная какая-то, что я пойду к психиатру? Страшно,
2: точно, очень страшно. А вдруг нет? Вот никогда не знаешь, пока не сходишь, правда? А для меня более страшно
1: звучит к хорошему психиатру, потому что если еще вот с психологами, психотерапевтами как-то много довольно уже информации появилось, а как понять, что психиатр хороший, это вообще сложно.
2: Согласна.
1: Я, кстати, вот еще такой момент, быстро
0: тоже перепью: что я в детстве, когда я понимала, что со мной что-то не так, я говорила: Вам мне надо к врачу. У нее была такая отговорка: ты что, тебя сейчас, если что, вдруг поставят на учет? Ты типа, что ты какая-то психбольная. Вот у нее была такая отговорка: почему мы не идем к врачу? Ну, типа, что с тобой все нормально, успокойся, типа, если вдруг тебя поставят на учет, это клеймо на всю жизнь. Но ну, это же неправда, это стигма какая-то.
2: Да, но учет никого не ставит, особенно с такими подозрениями, как на РПП, никогда. Это другая совсем история. Что можно сделать еще? Можно пойти к психологу, желательно, который имеет переподготовку, да, как мы уже говорили. Потому что сложновато будет совсем без знаний по РПП работать. Можно зайти куда-то не туда, но ну, особенно если мы про РПП говорим, да. Вообще, желательно, если прям это РПП, то всегда лечиться в команде профессионалов. То есть одного психолога будет мало. Во-первых, это психиатр. Во всяком случае, он должен точно поставить диагноз, либо исключить его. И диетолог, и лучше бы, чтобы это был не просто диетолог, а эндокринолог, потому что нужно проверить еще все это дополнительно. И только тогда шансы повышаются на выздоровление. Ну, так вот, если как бы, вроде бы нет такого подозрения прямо на РПП, то можно пойти к психологу, к клиническому психологу, которому вы доверяете, и попробовать. Тут, конечно, очень важен опыт, потому что если это начинающий психолог, то у него может не быть таких клиентов, пациентов с похожей проблемой, он может не разобраться. Поэтому всегда можно спросить. И, в принципе, нормально, если вам психолог скажет, что у меня там был один клиент или не было. Тут надо решить тогда, будете ли вы продолжать работать. Но, в принципе, тогда лучше ориентироваться на то, был ли опыт с такими проблемами и как много этого опыта. И тогда уже пробовать. А какое, вот, скажем, у вас же вот, много, получается, клиентов с РВП, какое самое распространенное или популярное? Это хороший вопрос, потому что на самом деле РПП, вот, раз пищевого поведения, это спектр болезни, И там бывает, что человек приходит, но ну не ко мне, а в целом, с анорексией, а потом у него из анорексии это приходит в компульсивное передание, а из компульсивного передания в булимию. У меня чаще всего это девушки с компульсивным переданием, но уже в ремиссии, мы потихонечку все вышли, и... Вот так, да, эмульсинное передание – это самое распространенное. Ну и, конечно, как я говорила, когда я тестирую, и если нету подозрений на РПП, и есть какие-то вот пищевые нарушения в поведении, то это всегда ограничительное поведение. То есть есть какие-то запреты на молочку, люди сдают тесты, генетический тесты, они верят, хотя чаще всего это все неправда, и они себе запрещают. Они запрещают, потом они передать чем-то другим, либо этим, и отсюда все вытекающие. То есть мы всегда работаем с убеждениями о себе, о своем теле, о каких-то продуктах. Потому что чаще, если найти прям научную информацию о том или ином продукте, как нужно питаться, то... Можно многое изменить уже даже благодаря этим знаниям. Но, к сожалению, в интернете многое преподносится как научное знание, но на самом деле это таковым не является. Как, например, генетические вот тесты на молочку. То есть, если у меня была клиентка, у нее действительно РПП, и она сдала этот тест, ей сказали что не есть молочку, ну, как бы, ну, и то не есть, и это не есть. И это был как бы стресс огромный для нее, и она действительно в это поверила. И это стоило несколько сессий, чтобы переубедить ее потому что ей нужно было работать именно, наоборот, с разрешением себе покушать. И даже есть специальный протокол, может быть, вы слышали протокол Маши Херен правило трех да 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 да, да я да 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 и да 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 и да 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 мы да 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 и да 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 Как? Нормализовали это питание, нормализовали жизнь, научились стресс преодолевать, изменили какие-то, мы можем что-то убирать, но вначале всегда мы наоборот, вот все эти продукты, пускай они будут, кока-колы, чипсы, кефиры и так далее. Да, я помню, что вот мой э, такой первый шаг выхода из
0: РПП, я не помню, я это делала не с врачом, как раз-таки сама справлялась. Я смотрела дневник одной девочки, она, я так понимаю, что это делала с именно с психиатром и с, там, с клиническим психологом, и она рассказала про эти шаги, и я просто их пыталась повторять. Это тоже не очень хороший подход, но тогда, когда мои родители были э, против этого всего, и там были первые шаги такие, что «ты просто ешь все. И в любых количествах. Ну, То есть понятно, что это не очень хорошая тактика, возможно, в дальнейшем, но поначалу, когда у тебя настолько изголодался организм по всему и по каким-то микроэлементам, и по тому, как эмоционально ты в целом к еде подвязываешься. Я сначала вот прям ела все и эмоционально, и неэмоционально, и физический голод, я пыталась на него отвечать. И через какое-то время, когда ты начинаешь уже реально распознавать, Адекватно, когда ты голодна, а когда ты хочешь конкретно торт, они а там суп условно. Ну то есть, когда ты хоть чуть-чуть начинаешь вот это видеть, а не пытаться ссылаться на какие-то правила, что ага, молочку нельзя, там, сладкое нельзя, я сейчас прошло два часа, пора уже поесть, или там не прошло еще два часа. То есть, проходят вот эти все, как бы сказать, правила вот именно на первом таком разрешении себе все со временем ты как-то к адекватному такому режиму больше приходишь. Ну вот как у меня так было, во всяком случае. Возможно, возможно для кого-то это могло бы быть тоже полезным.
2: Да, так оно и есть. Так обязательно есть. Обязательный завтрак, обязательно обед, обязательный ужин. И вот эта еда для радости во время, после обеда или после ужина. Плюс еще и снейки. То есть ты, если по этому питанию питаешься, ты просто не успеваешь, во-первых, очень сильно проголодаться, это не успеваешь переесть, там уже все рассчитано. И когда ты это все добавляешь, у тебя организм сам формирует моменты, когда тебе вроде бы нужно покушать. И ты больше прислушиваешься к своему организму. Ты больше различаешь чувство голода. Или наоборот, когда ты наелся. Потому что как раз есть проблемы с чувством наедания или вообще прислушивания к себе при компульсивном переедании. Вот. Поэтому это очень хорошо регулируется да, такими планами питания, когда можно все и всегда. Еще было очень
0: страшно, потому что когда у тебя организм отвык от такого питания, первое время, я помню, я очень сильно отекала, но я тоже читала, что это нормально, потому что так долго я себе все запрещала, сейчас такой большой, видимо, набор там, из разных микроэлементов, чего-то, и организм не справлялся, и мне было так страшно, я думала, боже, что я делаю, я сейчас стану там какой-то невероятной, там, вся отеку, не буду ни него что влезать, но я вот прошел этот период, это буквально несколько, ну может пару недель лилось, и все стало в норму, пришло. То есть вот это было очень сложное, конечно, время, но оно было и максимально лечащим для меня. У меня какой-то такой опыт.
2: Да, да, да. да. Даже если мы возьмем экстремальный вот этот... Э... Как экстремальную ситуацию с анерексией, там девушки очень сильно, ну или мужчина, отжествляют себя со своим телом. И там очень интересный парадокс, что чем я худее, тем мне больше кажется, что я толстая, тем мне больше нужно похудеть. И то же самое при булимии. То есть я постоянно вижу какие-то отеки, они меня пугают. Но на самом деле, если я постоянно буду вызывать ведь при булимии, вызывают роботы, то я буду текать все больше и больше, и там ну, вплоть до смерти может дойти, могут после отказать. И от этого и происходит отек. Но тут сложно сказать, действительно ли вы отекали или вам казалось, да, скорее всего вам это казалось, вы просто чуть-чуть набирали, может быть, вес, потому что, ну, отеки это вообще тема медицинская. Да? просто так от еды как бы никто не отекает, это тоже такой миф.
1: У меня такой вопрос. Вот в последние, мне кажется, лет пять э, в медиа стали чаще появляться и плюс-сайз-модели, и стали какие-то рекламные кампании снимать с обычными людьми, не с моделями, которые выглядят там как-то нормально на самом деле. То есть мы видим их изъяны, тело или ну, просто обычные тела на самом деле. И сейчас это, в принципе, уже таким обычным стало ходом в мире э, рекламы и чего-то такого. такого, и больше мы говорим про бодипозитив, он становится более популярным, есть какие-то блогеры, которые продвигают э, тему бодипозитива, но также есть, конечно, и противники этого. И э, вот мне интересно просто, есть ли, э, замечаете ли вы, что... Какие-то такие подвижки происходят, что по сравнению с тем, например, как было 10 лет назад... Ну, я не знаю, на самом деле, вели ли вы уже практику 10 лет назад. Но мне кажется, что как будто бы, когда я была подростком, мне сейчас 29 лет, и вот лет 10 назад, мне кажется, гораздо больше было вокруг худеющих людей и людей с расстройствами пищевого поведения. Либо, может быть, это просто подростки более склонны. А сейчас как будто бы... Чуть-чуть мы стали здоровее, <свят> появилось больше информации про то, что голодание, вот такое, как раньше оно было, там, не знаю, семь дней голодать было очень популярно, что теперь это зло. Теперь, правда, все на интервальное голодание перешли. Э, тоже есть вопросики. <свят> ну вот, как вы считаете, бодипозитив влияет все таки как-то на э, то, что мы стали меньше подвержены расстройствам и нарушениям пищевого поведения?
2: Это хороший вопрос. На самом деле, я вижу это так. На самом деле, число расстройств пищевого поведения, оно растет, к сожалению, в подростковом возрасте, в детском возрасте. Причем с, с каждым годом все больше и больше да, становится. И получается, что боди позитивизм, бодипозитивизм, бодипозитив — это такая как бы сила добра в ответ на зло, грубо говоря. И эти силы между собой борются. Я не знаю, кто победит. Я думаю, что это всегда будет как в каком-то цикле, и, возможно, из-за того, что об этом больше говорят, то действительно происходит сдвиги у детей и подростков. Например, когда ко мне сейчас приходят девушки 18 лет, они мне рассказывают, как они не бреют подмышки, ноги, Я за них очень радуюсь. Они мне все рассказывают. Но когда мы иногда копаем что-то про тело, действительно, ну или сами они рассказывают, что они чего-то стесняются, то все еще есть такие проблемы, потому что медиа очень сильно давит. И, конечно же, давит наш любимый Instagram, YouTube где ты должен быть очень красивый, очень идеальный, но это очень должна быть сильная психика и что-то еще, там любящие родители, заботящиеся, окружение, чтобы ребенок не был подвластен. Потому что, конечно, это заболевание распространено у детей очень сильно, и дети именно цеклятся. Потому что к 30 годам, ну как бы, уже может быть чуть-чуть склаживаться. Да, у нас там работа, дети, еще что-нибудь, мужья, развод нам немножко уже не до фигуры бывает. Хотя и это, конечно же, вспоминается. Но вот в 15 лет это основное в 10 лет это основное, или младше, что я могу контролировать свой вес, свое питание, я могу привлечь так внимание, я могу справляться со стрессом. К 30 годам нам все-таки как-то становится полегче уже разные стратегии выбирать, как я буду совладать со стрессом. Поэтому мне кажется, что это отлично, что идет вот такая волна бодипозитивизма, и надеюсь, это поможет с другой стороны. То, что об этом говорят, это тоже кого-то может наткнуть на мысль, что у меня есть проблемы, хотя, может быть, проблем нету. То есть, если бы мы вообще об этом не говорили и представим, что этой болезни не было никогда, то, может быть, это еще лучше было бы. А тут, может, кто-то начнет задумываться о том, что у него есть, хотя и нету. Знаете, как бывает, что каждый на себя примирает депрессию, там, медицинские врачи всеми болезнями болеют. Может быть, это про это. Хотя я вот сегодня нашла интересную ссылку, может быть, знаете, Джордана Питерсона, такой психолог, очень популярный, особенно среди мужчин, и в Америке, и в Европе он очень популярен, он пошел на интервью к Рогану, и они вот обсуждают как раз вот дизморфофобию, которая лежит в основе РПП и бодишейминг, то есть, ну, видимо, проблема действительно назрела, и кажется, как будто сейчас ее пик, и может быть какие-то изменения благодаря этому всему, и психпросвету, и родителям, которые будут менять свое поведение, она будет потихоньку меняться. Но сложно сказать, что будет дальше. Пока вот статистика показывает, что наоборот, случаи растут. А это не
0: из-за того, что диагностики стало больше? Вот опять-таки наше поколение, что не ходил там, в подростковом возрасте, кто ходил к психологу? Никто. Может быть, да, диагностика. Но тут еще такой момент. Вот вы говорите, что, может быть, родители должны, не может быть, это а точно, родители, наверное, должны как-то по особому относиться к своему ребенку, чтобы у него не было РПП. То есть есть ли какие-то основные что ли какие-то правила вообще, как научить ребенка любить и принимать свое тело? Потому что я все, что слышала, это то, чтобы быть красивой, надо быть худой. Ну то есть вот вот эти все истории и ну, естественно, это не могло ни во что другое вылиться, как Это проблемы. ужасно. А
2: кто вам такое говорил? Мама такое компанию? говорила. А папа говорил, что там скушай
0: булочку, скушай булочку. А потом, когда в 15 лет я чуть-чуть как-то оформилась, я услышала, как он говорит: маме: так ну, у Клави такое платье нельзя носить, потому что слишком большая попа у нее. И я такая, типа, думаю, ну что, еще какая-то вот в этом столько было лицемерия, типа, скушай булочку. Ну а потом вот это вот, что я слишком толстая для них оказалась. Ну, как это... То есть, естественно, это очень сильно на меня влияло. <laughs> да. Конечно, вот, как... да. Понятно, что такого не стоит говорить, но есть ли какие-то, может быть, <laughs> советы, что ли, как воспитывать ребенка, чтобы у него с меньшей долей вероятности возникло расстройство поведения?
2: Я сразу скажу, что я не специалист в детях, и я веду именно взрослых, но есть общие рекомендации. И первое, как раз как вы рассказали, это не делать акцент на внешности ребенка, не поощрять его, что он похудеет, дел, не замечать, ну как не, не то чтобы не замечать, а не проговаривать и вот этот бодишейминг не производить, не говорить, что ты толстый. То есть нужно стремиться к боди-нейтральности. В то же время нужно и объяснять вот эти физиологические процессы, как важно кушать углеводы, белок, почему это важно, и как, почему еда должна быть вкусной, почему круассант там вкусно пахнет, и его тоже нужно кушать. И вот есть еще такие запахи. В общем, развивать вкус, это тоже очень важно. И при этом не нужно, опять же, запрещать ничего. То есть все должно быть в меры, нужно это соблюдать. И вот этот план Хере, но он может помочь, да, к балансу, чтобы пришли. Потому что очень часто бывает так, что мама и у нее дочка, и мама жалуется, что у дочери проблема, она ничего не ест, или наоборот переедает, и ты говоришь с мамой, и оказывается, что у мамы там анорексия в прошлом, и она постоянно акцентирует свое внимание на фигуре, и дочь она тоже все запрещает акцентирует внимание на фигуре. Но это очень сложно, но с этим можно работать. Конечно, у родителей здесь большая доля ответственности на них, но если они не справляются, Нужно находить специалиста, который поможет им справляться, потому что это сложно. Вот. Значит, первое — не отзываться негативно, стремиться к боди-нейтралитету, разрешать еду, конечно, в балансе, рассказывать о том, какая вообще бывает пища и к чему нужно стремиться. Ну и вроде всего.
1: Эх, знали После. бы наши родители. Мне вот говорили...
2: Да. Мы их меня вот
1: не называли как бы толстой, жирной, но когда я ела, я была пухлым ребенком, в принципе, все время, и я понимала, что моих родителей это беспокоит, и они мне просто говорили: не ешь эту конфетку, а то будешь 100 килограмм как бабушка. Или просто потом ругали, если видели, что я ела чипсы. Типа, зачем ты это ела? Будешь как бабушка. И у меня это все время, всю жизнь ругательство, ты будешь как бабушка. Ужас.
2: Да уже есть исследования, которые показывают, что если мы вот эти разговоры о фигуре, они уже провоцируют у детей нарушения. Вот только это. Mm-hmm. Ну, то есть, по сути, если вот возьмем детей плюс минус, они все. Э- Разные
0: комплекции, да, кто-то высокий, кто-то, там, у кого-то, не знаю, там, более длинные руки, ноги, то есть, естественно, какая-то физиология. И кто-то чуть более сценичный, естественным образом тонкий, кто-то чуть более такой, скажем, ну, как коренастый, что ли, мышечный, да, бывает. И если мы в целом никак не будем их называть, то, по идее, э, они не будут думать даже, что с ними что-то не так, правильно?
2: Так и есть. То есть, э, в основе, например, терапии принятия и ответственности как раз лежит то, что Именно слова, они оценочные, да? То есть изначально есть человек, и мы уже определяем, что с ним как будто так или не так. И вот это определение, вот это слово «ты красивый», «ты слишком толстый» или «слишком худой», оно и ранит человека. Мы, к сожалению, не можем убежать от слов, но мы стараемся хотя бы снижать вот эту негативную оценку. Или наоборот, если мы видим, что наш ребенок стремится к похудению очень сильно, а ему не нужно, так наоборот не надо поощрять это. То есть здесь всегда нужно ловить вот этот баланс.
0: Mm-hmm.
2: Меня сейчас даже триггерит, вот даже Марина про себя сказала, я была пухлым ребенком.
0: И я думаю, ну а кто придумал, что она была пухлым ребенком? Может, это совершенно нормальный ребенок был. еще пухлый, Ну что это за описание такое? Ну как я, меня, меня даже такие сейчас меня триггерит даже это, и мне, мне злость. Просто кто, кто тебе первым это сказал, что ты пухла?
1: Вра... Ну, не знаю, от родителей слышала, а потом в 15 лет мне врач сказал, что у меня ожирение первой степени. Я весила 58 килограмм. Ну, меня рост 155, поэтому как бы это ожирение считается уже 58. Ну, я с тех пор, кстати, вот мне как сказали, я просто... Я была в шоке в 15 лет, и я сразу похудела на 13 килограмм за 3 месяца. Вот так вот.
2: В подростковом возрасте все что угодно, конечно, может происходить эти скачки веса. И, к сожалению, не все врачи знают про РПП, но в то же время врачам нужно тоже о рисках предупреждать, потому что иногда риски перевешивают это И действительно здесь тоже нужно, опять же, почему я говорю про работу в команде, потому что вот и диетолог должен э, общаться, может быть, с кардиологом или еще с кем-то. Некоторые врачи просто даже на операцию не возьмут, если действительно есть ожирение. Это очень тонкая грань, и нету какого-то идеального решения. Единственное, что есть... э, Что важно, вот этот курс психотерапии, который может помочь, если его пройти, возможно, отношения с едой улучшатся и вес стабилизируется. Это не всегда бывает, но человеку необходимо научиться справляться с негативными переживаниями, изменить свою жизнь, изменить отношения, что-то принять. Поэтому это так важно. Вот Поэтому сложно сказать, что было с вами да, в 15 лет. главное что сейчас происходит, но действительно некоторые врачи не знают и не думают и они же как очень директные да, им нужно запретить для здоровья, что дальше происходит бывает по-разному в зависимости от психики ребенка иногда ребенок может напугаться так, иногда ему вообще как бы все равно иногда ты можешь оставить след иногда нет.
0: А вообще, ну вот мне кажется, например, я больше четырех лет в терапии, и мне кажется, что именно вот ну расстройство и даже нарушение уже все позади. Ну, то есть у меня очень-очень редко проскальзывают мысли из разряда «может, не надо это есть?», но тогда я в себе сразу такая «тогда точно нужно съесть, потому что это какие-то отголоски прошлого как мне стучаться». Ну, то есть у меня давно уже не было, я не знаю, года три не было никаких компульсивных перееданий, я очень хорошо чувствую насыщение, чувствую, что я хочу съесть. Ну, то есть в этом плане все хорошо, я не наказываю себя в спортзале или там приемом слабительных. И тем не менее… Все равно у меня есть вот эти вот приколы, что я смотрю на себя в зеркало и такая, так, ну, что-то какой-то живот с складками, что-то как-то. Ну, то есть, все равно полного принятия какого-то нет. То есть я в целом себе нравлюсь, но такая, типа, ну, что-то вот эта часть ног коротковата. Ну, то есть, все равно я такая, типа, ну, не очень собой как бы довольна. То есть, при том, что вот конкретно уже каких-то таких пищевых, каких-то историй нет. Вот возможно ли принимать и полюбить свое тело во взрослом возрасте и полностью принять его или, или нет. Все равно это какая-то м- остается остается какая-то часть. Конечно, просто когда у меня был период РПП, все было плохо, естественно. Сейчас нам мне казалось, что я просто ну ужасная. вот Сейчас такого нет, но как бы супер комфортно, я себя не чувствую, когда я стою просто перед зеркалом
2: вы знаете да это очень зависит потому что вообще э, у некоторых девушек у многих у нас все неплохо вообще с как, визуальным восприятием мы любим искусство все красивое и мы очень любим циклиться на деталях правда и вот мы все время хотим чтобы все было идеально и мы были идеальны и к сожалению мир он не идеален он реален и очень сложно принять это все. И можно вообще не принять себя за всю жизнь, бывает такое. И это тоже нужно принять, что я не смогу себя принять полностью и полюбить. Вернее, так, полюбить, может быть, я не смогу себя полностью навсегда, потому что все в динамике происходит. Сегодня я себя люблю, завтра я не люблю. Но вот мы стараемся принять и не отрицать то, что с нами происходит. И вот когда мы уже это принимаем, что мы можем быть разные, сегодня такой, сегодня всякой, то как будто легче становится жить и могут быть какие-то изменения. Но да, иногда нужно смириться с тем, что полностью не получится. И это нормально. И у нас есть другие ценности в жизни. И нужно исходить и простраивать свою жизнь из других ценностей также. Для кого-то, конечно, внешность очень важна. Если мы возьмем телеведущих, то там, я думаю, ну, почти у всех будут проблемы с этим. Да? И это им как будто, может быть, помогает оставаться на плаву, быть такими красивыми, так следить такие жесткие стандарты. Но это вот оборачивается другой другой стороной монеты, что им тяжело приходится. Грустно. Клава, которая не телеведущая, но ютуб-ведущая.
0: Ну, есть, да, нет, я сто процентов осознаю, что у меня вот какая-то степень дисморфофобии, вот непринятие своего тела, это, зависит, это, это касается всего, не только фигуры и кожи. Я не знаю, смотрю на какую-нибудь родинку, которая мне не нравится, я думаю, ну это уродство, которое заметно всем просто, и которое вот, я не могу, я пытаюсь его скрыть на фотографиях, там, одеть какие-то, ну, что-то условно, и много таких моментов.
2: Это клава-классика, мы стараемся... Если мы замечаем родинку, да, если это происходит вечером, мы идем спать и обещаем себе не смотреть в этот момент в зеркало. Точно так же есть другие упражнения. Если я вижу только родинку, я перехожу на что-то другое, смотрю на свои губы, смотрю какие они красивые, смотрю на свои глаза. Стараюсь вот это внимание с родинки или с кожи на что-то другое переводить. А иначе, да, можно вот так очень сильно циклиться. А иначе ты
0: переводишь это, к на к губы, не губы неровной формы, глаза, какие-то вокруг них морщины уже появились. И вот так вот собираешь на другое, и кажется, что все
2: понятно. Да, да, старение это тоже процесс, тоже его необходимо принимать. Это сложно, это сложно, да.
0: Тут же еще изменения, связанные просто с взрослением или там с родами, например, мне очень страшно беременеть и рожать. Прям. Это прям, я понимаю, что это у меня один из а, таких останавливающих факторов. Как бы это ни звучало, может быть, эгоистично или еще как-то, но я боюсь потерять свое тело. Я боюсь, что оно изменится так, что я его не буду узнавать. Мне прям страшно это.
2: И ну, да, пока
0: что я это не приняла.
2: Я тоже боюсь. Все боятся, на самом деле. Мне кажется, Марина может быть тоже боится. Я боюсь, и я да. тебя... Да, мы все боимся, и действительно тело меняется. Но хорошая новость, что можно э, привести себя в форму, если есть такая ценность и цель. И другая новость, что везде есть плюсы и минусы. Мы всегда думаем о, о чем, что ребенок нам принесет в нашей жизни, как, как он поможет мне себя развить, что нового я узнаю, какое удовольствие я узнаю.
1: И так много женщин, которые родили родили троих детей, это даже я сейчас не про всяких там селебрити говорю, среди моих знакомых даже есть такие, которых двое-трое детей, и при этом они очень хорошо выглядят, и я всегда вообще в шоке. Поэтому мне кажется... Ну вот смотри, извини, я тебе перебиваю, но вот опять-таки
0: мы сделали акцент, что они очень хорошо выглядят. Мы опять сфокусировались на том, что она родила и очень хорошо выглядит. Но это вот опять нас поворачивает вот в эту дискуссию, что мы оцениваем внешность, как будто после родов она должна как-то.
1: Нет, она не должна. Это я к тому, что если ты боишься там потерять свое тело, если ты родишь ребенка, то тебя могут подбадривать примеры таких женщин, которые родили, и они вообще как будто бы не изменились. Убедила?
0: Ну, как будто даже этот разговор и даже моя мысль о том, что изменится что-то или не изменится, это уже вот. Ну, вот какая-то вот фиксация на внешности, которой бы хотелось, чтобы не было. Но это какой-то идеальный мир, наверное, такого никогда не будет.
1: Принятие ⁇ это процесс.
2: Да, это навык даже. Да. И процесс и навык, и мы это стараемся тренировать.
0: Так, вот э, у нас еще был вопрос, который мы обсуждали с э, Мариной, я не знаю, мы в какой-то степени обсудили с вами сейчас, что э, иногда такое мнение бытует, это как какие-то популярные клишированные э, объяснения ситуации. Например, причина РПП или лишнего веса — не непроработанные отношения с мамой, что, типа, тело использует лишний вес как какую-то защиту от мамы. Вот, что вы об этом думаете? Понятно, что это очень такая попсовая, не супер обоснованная штука, но насколько
2: часто это именно про вот какие-то отношения с конкретной mm-hmm. фигурой. Mm-hmm. жизни. Да, я согласна, что многое связано с отношениями. И вообще, если мы посмотрим, вот именно расстройство пчелоповедения, это такое многофакторное заболевание, которое завязано и на биологии, и на генетике, и на наших отношениях, на то, где мы вообще, с кем мы общаемся, что нам наши близкие говорят. Важно все. Ну, конечно, я, когда училась на психолог только на первых курсах, я не понимала, какое вопрос. Вообще, влияние родители имеют на детей. Я думала, что это сказки от Фрейда, но оказалось, что, конечно, влияет. Многие заболевания вообще запускаются из-за стресса в тот момент, когда какое-то недопонимание очень сильное с родителями или жестокое обращение происходит. Это все случается, и это может повлиять. Но здесь защиту мы не формируем. да? Еда — это не защита. И это в том числе... Много в этом биологии завязано. Поэтому очень важно, конечно же, чтобы семья поддерживала отношения, помогала справляться с такими проблемами. И это будет только в бонус, если у них получится это делать. Поэтому это важно. Но также важно, что происходит с питанием в эти моменты и как ребенок справляется.
1: Ну, то есть это такой симбиоз всегда, скорее, каких-то проблем и в семье, и там, может, с принятием себя, и тревожностью, и это может просто отражаться на отношениях с едой.
2: Да, так оно и есть на самом деле. Очень часто запускают эти процессы, травмы различные, изнасилования, расставания, все что угодно, все, что может быть связано с жестокостью.
1: А, ну да просто да, у нас вот это мой любимый вообще вопрос был, все потому что еще когда некоторые психологи которые особенно очень любят пиариться там где-нибудь <laughs> в социальных сетях они очень так как будто спекулируют на этой теме что вот вам нужно прийти на мой марафон проработки мамы и у вас там все защиты ваши уйдут ваш лишний жир тоже уйдет вместе с этим а, ну и как правило кстати эти психологи еще ну в основном это там либо в психоанализе либо в, это гештальтисты а, но вот как я слышала, самый как бы, эффективный подход в работе с расстройством пищевого поведения и нарушениями, да, это КПТ все-таки. Вот я хотела бы поделиться своим опытом. Я во время, вот у меня был в подростковом возрасте период, когда я резко похудела, у меня там были проблемы со здоровьем, и потом у меня это все переросло, что в принципе мне не нужно было уже худеть, но у меня были компульсивные переедания. Я три дня ела нормально, но все равно старалась себя ограничивать, и на четвертый день я просто объедалась, я съедала весь холодильник. Соответственно, на следующий день после этого обжорства я опять себя э, три дня сдерживала, и на четвертый день у меня опять происходил э, набег на холодильник. Так длилось э, несколько лет. В итоге я как-то сама с этим у меня получилось справиться благодаря переезду просто и того, что жизнь изменилась, и я как-то отвлеклась от еды. Но потом случился ковид, и я сидела дома, и у меня опять началась та же проблема, что я начала... Снова компульсивно переедать. Я обратилась к психотерапевту, которая работала вот в подходе к ПТ. и у нас с ней как раз было... Мы ели... Мы... Я ела там обе... завтрак, перекус у меня был, обед, и все всегда надо было с десертом есть. В принципе, мне помогло, мне помогли те упражнения, которые она мне давала. Я видела от этого эффект, но... Э- как только... Вот мы, наверное, с ней вместе два с половиной занимались, и потом она мне, в принципе, сама сказала, что как будто бы у меня прогресс есть. Ну, я тоже вроде бы его видела. И мы перестали с ней встречаться. И через какое-то время я поняла, что, ну, как-то это немного опять возвращается. И потом уже я начала работать с другим психологом в психоаналитическом подходе. И... Мы уже вообще не касались темы еды, а мы больше там про тревогу, про мои какие-то внутренние переживания говорили. И так получилось, что вот в течение года у меня как-то тема еды более-менее отошла на вообще какой-то задний план. И меня не перестало совсем беспокоить то, как я выгляжу, что я ем, но оно сейчас, наверное, на минимальном уровне, который у меня когда-либо был в жизни. И вот получается, что... Вроде как психоаналитический подход тоже работает. И Клава, например, в юнгианском психоанализе. Вот хотелось узнать ваше мнение. все таки какой подход наиболее эффективен и могут ли быть другие подходы, кроме КПТ, эффективными с расстройством пищевого поведения?
2: Здесь важно понимать, что если прям клинические проблемы у КБТ специальные есть протоколы, которые показали свою эффективность, поэтому при булимии и анорексии и так далее это золотой стандарт. И сложно здесь будет в тяжелой форме работать в других подходах. Просто даже непонятно, как это делать на самом деле. Но если мы перейдем более легким формам, то здесь для человека вообще важен другой человек. Насколько он ему доверяет, насколько этот человек вообще близ. Язык интересен, как-то, может быть, внушает что-то, что у него получается. Поэтому нельзя, как бы, не от, ну, невозможно отрицать вот этот человеческий фактор, что за перед тобой за психотерапевт. Может быть, перед вами был молодой КБТ как бы психотерапевт, может что-то как-то ну, не удалось контакта, да, какой-то создать. Плюс вы сказали, что вы решали проблему тревоги, может быть, это было основное, да? Потому что вот именно при РПП нам все-таки полгодик нужно минимум заниматься этим всем. Два месяца, возможно, маловато. Вот. Есть другие виды терапии. Вообще, что самое важное? А, вот какие-то доказательные подходы. Например, есть терапия принятия и ответственности. Есть вот этот специальный протокол при РПП. Есть схема терапии. В принципе, может помочь. Самое пока, показательное – это ПТ, потому что вот они провалидировали свои методы. И второе здесь вообще очень важно, как именно с точки зрения диетологии происходит работа. То есть это тоже важно, потому что сложновато будет настроить... И решить все проблемы, если человек вообще не знает вот этого хотя бы пресловутого подхода Марша Херин, ну, на самом деле, самого важного, основного. вот Поэтому вот здесь. Если человек как бы в норме находится, и ему как-то тревожно, много что может помочь. Но если человек находится в длительной тревоге, то здесь уже нужна такая профессиональная научная база и научный подход. И то бывает не помогает, потому что если мы посмотрим именно на РПП, то там э, хорошо, если один из трех случаев э, уходит в ремиссию в лучшем случае, потому что это смертельное заболевание, и очень страшное, и очень сложное и терапия сложная здесь может быть. Поэтому такая статистика.
0: Ну да, то есть если какая-то экстремальная там уже форма анорексии, человек там, ну если уже...
2: экстремальная форма анорексии, то там вообще госпитализируют. Онлайн ну, да, да, да. даже никто не возьмет, только после того, как ты наберешь mm-hmm. до какой-то нормы. То есть да, тут зависит от степени выраженности этой всей проблемы, да, и
0: от уже даже, наверное, личности терапевта, от того, как у вас доверительное выстроилось отношение, да, и как, как... И длительности терапии в целом. Мария, может, у вас есть что-то кажется, что-то важное еще, что мы упустили и не задали какой-то вопрос?
2: Мне кажется, все рассказали. Я могу просто добавить, например, что когда исследования по КБТ проводят и эффективность протоколов, мне кажется, там берут разных э, специалистов и в среднем выходит хорошо. То есть, допустим, кто-то может быть чуть похуже специалиста, то есть ну, даже не то, что похуже, а кто-то более начинающий, кто-то более эксперт, в среднем хорошо. Но если иногда хочется чего-то особенного, и если у тебя нет заболеваний, возможно, что-то может еще помочь. Это всегда зависит от этой формы. Да, у меня нет вопросов,
0: Мария, спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы с вами еще обсудим конкретно дисморфофобию, вот эту историю, что у меня кривой нос там или какие-то родинки, которые мне не нравятся. Потому что хоть это и связано, но как будто бы кажется, что это немножко. Особняком стоит, или вот этот вот лучшайзинг постоянный. Когда я все время стою и думаю, ну что же мне еще нужно, какие процедуры для лица сделать. Недостаточно я их делаю. То есть, это как-то еще одна отдельная тема. И надеемся, что вы нам поможете в ней разобраться.
2: Да, я с удовольствием. Здесь еще будет тогда тема социальной тревоги, возможно, потому что они идут рядом. И я с удовольствием еще поговорю на эту тему с вами. Спасибо, что пригласили.
1: На этом все. Мне кажется, мы сегодня обсудили очень важную тему, и надеемся, что этот выпуск поможет кому-то э, либо понять, как выбрать специалиста, либо понять, что у вас расстройство, либо наоборот обрадоваться, что у вас не расстройство, а возможно легкая степень нарушения, что тоже все равно плохо, и э, надо с этим что-то делать обязательно. В, вообще всем желаем найти своего психолога. Кстати, контакты я оставлю внизу, наверное, сайт Марии или ее контакты. Мы еще посмотрим, что будет. Вы сможете. У нее, по-моему, есть еще канал uh, про питание. И, ну, он посвящен в целом расстройствам, нарушения пищевого поведения. Uh, думаю, всем заинтересованным будет полезно. Да, Спасибо, что слушали. Да, ну я бы хотела от себя еще сказать, что
0: мне хочется, я вот себе это все время говорю, и мне хочется, чтобы все люди начали все больше это как-то осознавать, наверное, и пытаться к этому прийти, что как будто наши тела, вот какие они есть сейчас, они окей. Ну типа вот эта вот нейтральность по отношению к себе и к окружающим, мне кажется, это будет основа всего нашего коллективного. Э, исцеление. <смех> вот, если мы будем вообще вообще не оценивать себя худой, я жирный э, какой угодно. Вот, и от этого будет больше какого-то освобождения и принятия всего. В общем, я желаю всем чуть-чуть попроще относиться к себе э, в плане фигуры. Вот, и самой себе проще <смех> относиться <смех> тоже, я <не>
1: желаю. <смех> всем принятия! Да, все спасибо, что слушали, до встречи! Подписывайтесь на а. нас везде, подождите. <свят> <свят> Подписывайтесь на нас на платформе, где вам удобно слушать. Ставьте нам лайк, ставьте оценки в Apple подкастах. Пятерочки. И творочки. увидимся с вами, наверное, через две недели, потому что, скорее всего, теперь выпуски мы будем выпускать раз в две недели. М-м, вот так. Вот. вот так. Но может и чаще. Да, мы еще не знаем. Всем пока. пока.